0: Estamos de regreso en lo que es la segunda temporada de Tipiqueando con Moisés Pérez. Y estamos tratando de cambiar el esquema, poco a poco, tratando de expandir. Y qué mejor manera de comenzar una nueva temporada y tener una conversación que yo me imagino que va a ser muy colorida con una persona con quien yo me llevo súper bien y también a veces no queremos matar, pero eso es normal. <risa> él, él se ríe. Eh, mi hermano del alma, Aldo Luis Arjona.
1: Aplauso para Apl aplaude, Luis. aplaude, 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 aplaude. <risa> no, gracias, gracias, José Pérez. Gracias por tomarme en cuenta para, para tu, tu espacio. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Eh, creo que va a ser algo muy interesante. Quiero entrar y poder explorar un poquito de cómo tú has llegado a la posición que tú estás hoy en día. Y también te veo viendo... El cuarto, y no sé cuál cámara, que no sabe cuál cámara...
1: Antes de comenzar, me gustaría ¿no? saber cuál es la cámara. <risa> Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, se están pasando. Hay que bajarle algo. Eh, bájale algo, por favor.
0: ¿cómo que, ¿Cómo que se dice? Se está produciendo.
1: Se está produciendo.
0: <risa> Aldo Luis Arjona. ¿Dónde, do, ¿Dónde nace Aldo Luis Arjona?
1: Aldo... Nace en el Hospital José María Cabral Ibaez, de la Hidalga de los 29 Caballeros, porque eran 30, pero yo soy uno y estoy aquí ahora. Y nace de la mano del el doctor Frank Espino. Todavía está ejerciendo el doctor Frank Espino. Bien.
0: Eso... Es interesante para para mí, o sea, en el sentido de que tú, tú naciste en Santiago. Así es. Pero tu familia es de dónde allá en la República?
1: El Rubio, San José de las Matas. Eh, bueno, es una mezcla entre Santiago y el Rubio, San José de las Matas. Okay. De parte de mi mamá es del Rubio y de parte de mi papá, pues son de Santiago, de ahí de Pueblo Nuevo. Tirso Arjona, una leyenda de del motocross en la República Dominicana.
0: Ok, ¿cómo, cómo, cómo fue tu, tu niñez que tú acuerdes?
1: Wow, cabe destacar que es la primera vez que me hacen una entrevista a mí, no sé, y se siente algo especial porque siempre soy yo el que hago las entrevistas, pero...
0: ¿Cómo, ¿Cómo se siente eso?
1: Sí, se siente raro porque se siente como si no fuese alguien importante cuando, cuando para mí realmente no lo, no lo es. O sea, yo no me siento como nadie, pero bueno, gracias, gracias de verdad, por pues, tomarme en cuenta. No, ¿qué te digo? Mi niñez fue una niñez, yo diría que muy feliz, una niñez eh, muy mixta, entre emociones. Eh, yo diría que es normal dentro de, de lo que es una familia de escasos, muy escasos recursos, pero feliz. Yo diría que muy feliz. Fui feliz.
0: Tú, tú dices que tu papá es una leyenda del motocross. Sí, sí. ¿Cómo es tu relación con, con tu padre a esa temprana edad? Que tú reconozcas quién era tu padre. O sea, en el ámbito de, 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 del, del motor, ¿Cómo, ¿cómo tú te acuerdas o cómo tú acuerdas esa parte de tu niñez?
1: Bueno, yo... Mi mamá y mi abuela fueron, mi papá y mi mamá, realmente ellos, no, no mi padre nunca estuvo presente en mi infancia, yo crecí eh, hasta la adolescencia que llegó un padrastro que sí se hizo responsable de mí y de mi, de mi hermana, pues crecí prácticamente con mi madre y con mi abuela, a mi padre lo conocí. Yo mismo lo conocí porque las personas hablaban de él, no podía acercarme, no sabía ni por qué. Eh, fue difícil, difícil crecer sin padre, eh, solamente con, con mi abuelo y con mi tío, que eran las únicas dos figuras eh, que veía como, como hombre en, la, en el hogar, en la casa. Y nada, eh, no fue fácil, pero tampoco fue tan, tan difícil. Fue una mezcla de ambas cosas, diría.
0: Tú, para mí... Eres una persona que eres desafiante. Mi pregunta para ti es, ¿tú crees que teniendo ese tipo de crecimiento o esa niñez o, o lo que sería tu crianza sin tu padre, te ha catapultado a ti ser esa persona donde tal vez no le tiene miedo a lo que sería una persona de eh, no de poder, pero sino autoría o, o, o autoridad, perdón.
1: Yo vengo de vivir al lado de un arroyo. Yo vengo de vivir en un callejón Bellavista, Santiago. Yo vengo de vivir en Pekín. Vengo de vivir en muchos barrios muy vulnerables. Vengo de una madre que es una guerrera. Incansable. So, pasamos trabajo juntos. Eso me hizo desafiante. Vengo de barrio. Vengo de escuelas públicas. Vengo de... La educación más privada que yo tuve fue eh, eh, Ipiza, Santiago. Que había que ser súper bueno para estar ahí. Y... Al pasar tantas adversidades, un conflicto incluso, eh, hasta con el padre de mi hermana y entre mi mamá, crecí viendo muchos problemas, muchas cosas. Eso me hizo no tener miedo nunca y ser desafiante ante la vida. Me enseñaron a trabajar desde chiquito, siempre trabajé. Y a muy temprana edad no lo entendía, pero me hizo madurar a destiempo, diría yo.
0: Sí. Tú, tú dices que conociste a tu padre por tu cuenta. Yo
1: estaba con mis medio hermanos, eh, mis hermanastros, eh, corriendo bicicleta en la Barranquita Santiago, una tarde, un domingo la tarde, recuerdo. Y Claudio Rafael me dice, ¿pero por qué tú no le dices que ese es tu papá? Y él me miraba, yo lo miraba, hablábamos con él y todo eso. y Luego fue una hermana que conocí eh, allá, que era la novia de un vecino mío, en el retiro primero, cuando vivía ahí entre, entre los pepines y... Y esa zona de ahí, so, él me dijo, ven, que tu hermana. Yo conocí a mi hermana, y mi hermana me llevó y ahí pude conocer a mi padre. Fue algo bien, bien indirecto. No fue una relación directa, no fue que mi padre me buscó a mí para... ¿Cómo, sino... ¿cómo fue
0: ese encuentro para Ella ti? Ella me
1: llevó, mi hermana me llevó. Mira, pero este muchacho hijo es tuyo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese encuentro para ti?
1: Eh, recuerdo ser un encuentro como... seco. Tenía una mezcla de, de cosas que quería sacar dentro de mí, decírsela.
0: ¿Cuántos años tú tenías?
1: Tenía unos 14, 13, 14 años. Okay. No recuerdo exactamente.
0: Okay. Y obviamente no... Ya yo
1: estaba lavando carros, yo estaba limpiando ya yo estaba limpiando zapatos, yo andaba... ¿Tú,
0: ¿Tú te la buscabas?
1: Ya yo corría a la calle, durísimo, sí,
0: mucho. Eh, ¿Tú no tienes relación con tu padre hoy día, o sí?
1: Eh, Se podría decir que no, sí y no. O sea, no, no estamos mal, pero tampoco estamos bien. Una relación normal, diría yo. Yo lo, lo lo sé de él a través de mis hermanos y eso. Pero no es que lleve una buena relación. Realmente mi padre, mi padre, 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 ya el que con el que yo terminé de crecer, el que me, me educó y me dio la, la conciencia, pues es, es un comunicador de Santiago, muy conocido, llamado Claudio Concepción, que a él es que yo le agradezco ya que sí. se haya hecho cargo de, de mi familia.
0: Vamos a hablar un poquito de eso en unos segundos. Mi pregunta para ti es, ¿cuántos hermanos son ustedes? Sea
1: de padre o de madre. Uf, son muchos. Muchos. No puedo calcularlo. ¿En serio? Son como 14, wow. 14, 15. ¿Y tú eres pero claro. son más,
0: realmente. ¿Cuál sería tú más o menos? Un ejemplo, 14, pero ¿cuál sería tú? ¿Qué número serías tú?
1: Yo, wow, no, no sé decirte como el cuarto. Creo que bueno, está Alex, está... No, está de nada, Alex. Yo diría que el cuarto. El cuarto. El cuarto, hermano, sí.
0: ¿Y tú con tus hermanos cómo te llevas?
1: Excelente. Muy bien. Okay. Buena relación, grupo de chat, nos llevamos bien.
0: Ok, bien. Entonces, tú dices que tu madre eh, eh, se casa de nuevo. Sí. O sea, comienza una relación.
1: Muchos años después. Uh -huh. Muchísimos años después.
0: Que tú dices que es la figura que terminó de criarte, o sea, figura eh, paterna. Así es. Que Así terminó es. de criarte. Entonces, háblame un poquito de, de Claudio Concepción.
1: Claudio fue un héroe que llegó a la familia. Me da... ¿Qué te digo? Ah, perdón. Claudia. Llegó en un momento muy difícil de la familia, so, se relacionó con mi madre y nah, hasta hoy en día está con ella, nos sacó hacia adelante. So, se hizo responsable y bien, llevamos una relación muy bonita, so, incluso fuimos socios en un negocio eh, y todo bien, él de mi papá.
0: ¿A, a, qué o ¿A qué edad entra Claudio en tu vida exactamente?
1: Yo diría que a los 14, 15, a mí me da que conocí a Tilson.
0: Ok. <coughs> okay. Sí. Entonces, a los ¿En ese entonces que tú entras a lo que sería tu primera escuela privada o todavía seguías en una escuela pública?
1: No, ya para esa época yo estaba haciendo la transición del, de la primaria al bachillerato. bachillerato. Estudiaba en la Genaro Pérez en el ensueño, Santiago. Okay. Ahí crucé, ahí pisa. Ahí sí.
0: ¿Qué es IPISA para la persona que no, no conoce?
1: IPISA, bueno, para los seguidores típicos, es Rubirosa, es la de IPISA. Instituto Politécnico Neutral de Santiago. El Instituto Politécnico Industrial de Santiago pertenece a una orden Sacerdotal de los salesianos, que eh, bueno, es bien conocida, está bien estructurada en el país, hay varios, varios institutos de lo mismo, de hacer en la vega, la capital, Santiago, de Jabón. Y así. Bueno, en el liceo hay, hay otros y así.
0: Ok. ¿Qué, qué aprendes tú eh, entrando y siendo educado en
1: IPISA? Muchas cosas. Aprendí que en el primer bachillerato se me quedaron muchas materias y pasé por el baloncesto. <risa>
0: <risa> o sea, que tú juegas baloncesto sí. también.
1: Jugaba baloncesto en esa época y fue difícil. En el primer bachillerato entré. Jugaba un torneo, en el torneo me fue muy bien, luego me agarraron a la selección, nos fuimos a jugar un torneo nacional, en el torneo nacional me destaqué y se me quedaron cuatro materias como quiera y me ayudaron a pasar.
0: O sea que tú conociste unos cuantos maestros
1: charlatanes. Sí. No, 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 realmente el politécnico me necesitaba y entendían eso y por eso me dejaron, el padre Jordi dije lo agradezco eso todavía, okay. se lo agradezco que me tomó en cuenta para que no me expulsaran. Y profesor Santelice, eh, así como los mismos muchachos, los compañeros míos de la selección.
0: Tú mencionaste a una persona que es del medio, que es Rubirosa, que pertenece sí. a la agrupación Nexo. Nexo.
1: Somos compañeros desde esa época. Me,
0: me, me hago eco en simplemente preguntarte, o mejor dicho, quiero preguntarte, sí. eh, ¿Qué otras eh, personas del medio estudiaron en Ipisa que son conocidas, una, y del medio. cuáles eh, estudiaron contigo, aparte de Rubirosa, si hay más?
1: No, no, del medio ya, eh, solo Rubirosa, que yo recuerde podrían haber otros, pero yo como tuve que salir del politécnico ya, entrando cuarto, bachillerato, sonó por asuntos laborales, de que la familia me necesitaba, trabajar trabajara, pues, Dejé eso.
0: Ok. Tú, entonces, dices que entrando al, al bachillerato, o sea, al cuarto de bachillerato, decides dejar a pisa Sí, ¿Qué, qué, por necesidad. ¿qué, ¿Qué hacías tú?
1: Bueno, yo eh, estaba trabajando para mi segundo padre, diría yo, que es mi, mi compadre, Francisco Javier Hernández, propietario de la Escuela de Informática Centenaria en Santiago, donde me formé y fui profesor. Fui instructor ahí de cursos de Infotep, de formación técnico profesional, que fueron eh, clases básicas eh, de office y eso. Tú, aprendí ahora, diseño tú... gráfico, aprendí edición, aprendí muchas cosas ahí.
0: Es, es bonito escuchar que tú dejas los estudios no porque tú quieres, sino por necesidad, como tú explicas. No, no,
1: cambié de, no fue oh, que lo dejé, oh, okay. sino que cambié de, de Ipisa a un liceo. Ok. Un liceo público, Bien. liceo Onésimo Jiménez.
0: Pero de tal forma... Eh...
1: Donde llego y me hago líder de una vez que llego.
0: Líder, ¿Qué, sí. De una qué, explícame.
1: Llegué oh, presidente de la promoción, presidente de la pre-promoción, uh -huh. ya terminando el tercero bachillerato, luego de ahí en cuarto, formé parte del comité, hasta que hicimos un problema, un rebote grandísimo, un sindicato, porque hubo un problema con el director, quería quedarse con el dinero de la promoción, nosotros queríamos invitar, invertírselo al liceo y así por así. Uh -huh. Hay mucha historia.
0: Okay. Hay muchas
1: cositas que Bien. Pero entonces, son dolorosas. Eh, pero van. No pude coger la prueba nacionales porque al director no le dio la gana de que la cogieran. Al, al comité por lo menos. Tuvimos que examinarnos en una oficina a través de relación por mi padre, por Claudio. Okay. En lo que fue la Secretaría de Educación. En el, está ahí en, en el edificio de Huacalito. Y así.
0: Tú dices que ...emprendes lo que es ser maestro, ¿verdad? Sí. O sea...
1: Aprendo eso y, y me formo en eso en Infotep.
0: Infotep, ok.
1: Siempre trabajé.
0: ¿Qué, qué, qué te llevó a, a seguir eso? Porque me imagino que esa fue la primera de otras oportunidades... ...a donde tú llegaste a ser maestro. Yo
1: regaba volante... ...en la escuela de informática, primero. Ok. Y llegó una capacitación... So, yo siempre eh, estudié, bueno, he tenido el arte de, 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 de expresarme bien por mis padres, por el ejemplo que venía viendo desde Ondas del Yaque en Santiago, desde, ¿qué te digo?, Super 103, desde las emisoras donde mi madre hacía, bueno, te, tele, Teleunión, Canal 15. Santiago, donde mi mamá tenía un programa se llamaba Transitando, a finales de los 90. Crecí en los pasillos de, la, de los canales de televisión y en las emisoras, recorriendo, Mientras mi mamá trabajaba, mi mamá tenía que hablar con sus muchachos, de alguna manera. Y fui aprendiendo hasta que llegué a donde Rubén Santana, en la Escuela de Locución del Cibao, y hice mi curso de locución, me formé como locutor.
0: Para, para simplemente encajar bien ahí. Tus padres son
1: ¿qué y quiénes? Bueno, son conducen un programa de televisión de muchos años, tradición en Santiago, se llama Todo Color Claudio. Eh, ahora mismo se llama Todo Color, Canal 29, todos los días de 2 eh, de la tarde a 3. Y María Luisa Esteves, que es la conductora que acompaña a Claudio, es mi madre. Eh, ha sido columnista de algunos periódicos. Eh, ellos tenían revista. En mi casa siempre hubo una imprenta, bueno, cuando entra Claudio en mi vida, una imprenta. Se producía una revista, se producía siempre para... Claudio escribía para periódico La Información, más de 30 años escribiendo, columnista también, aparte de eso tenía su, su participación Ustedes y Nosotros, canal en aquel entonces era Teleunión, luego pasó a Teleuniverso y así. O sea Pero que sí, entre sí primacla Claudio Concesión, Marlise TV, José Fabián, tú, ese grupo de comunicadores.
0: Tú naciste y creciste y te fundaste bajo alguna dirección de lo que es la locución. Sí, sí. Entonces, eso es lo que te lleva, viendo eso de tus padres, eso es lo que te lleva a ti a, a, a emprender ese, esa carrera también. Sí. ¿Qué Así es. En ese momento que tú decidiste, esto es lo que yo quiero ser o hacer. Eh... No, yo
1: tenía mucha confusión en mi vida en esa época. Okay. Yo no quería, no quería ser comunicador. Ok. En principio no.
0: Ok. ¿Qué tú querías hacer?
1: No lo tenía definido, pero realmente me gustaba la aviación, me gustaba ser piloto. Ese era mi sueño. Mi mamá quería que yo fuera marinero cuando pequeño. Y... Eh, realmente llegó una época de mi vida en donde yo cambié ya cuando fui madurando y dije yo quiero ser médico quería ser médico quería poder ayudar a las personas
0: okay.
1: luego en otra etapa de la juventud no sé cómo cambió y se me metió lo de político sindicalista problemático y por ahí me descargué
0: rebelde al fin sí porque sí. a ti te gusta llevarle la contraria
1: no, no no se trata de eso se trata de que los barrios los pueblos necesitan, necesitan líderes Necesita gente que se identifique con las problemáticas. Claro, ¿sí?
0: pero sí. para uno ser líder a veces uno tiene que llevar la contraria. Sí, así es. Entonces te decides por la locución. Eh, ¿Cómo se lleva eso a cabo? ¿Cómo reciben tus padres esa noticia? Y eh, explícame esa, esa parte ahí.
1: La comunicación llega por un, un rebote. Mi madre se comienza telecontacto canal 57 recuerdo por el año 2005 6 7 por ahí no recuerdo exactamente la fecha creo que un poquito más allá puede ser 2008 y cuando comienza telecontacto de la mano de Nelson que es el director propietario del canal a Nelson yo lo conocía ya de, de veníamos de, de emisoras trabajando juntos eh, ahí sucede que mi madre y mi padre se cansan del programa. El programa se llamaba Luz Verde. Se trataban temas generales, se trataban temas del ámbito social, sentido general, todo. Yo digo, bueno, yo le puedo ayudar. Y me quedé yo haciendo el espacio durante un tiempo, unos meses, hasta que finalmente dejamos el espacio, por, por asunto de que luego llegó una oportunidad yo trabajar, tocando en un sitio y... dejé eso.
0: Ok. De una forma u otra, entra. Sí, sí, entres ¿Cómo se te da eso a ti? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo es tu primera presentación?
1: Bien, un poquito nervioso al principio, pero no sé, yo me preocupaba siempre por preparar mi material, preparar mi guión temprano y llegar con todo lo que necesitaba para que las cosas salieran bien. Me preocupaba, me entregué, me entregué, me entrego. Cuando yo quiero algo me entrego y para que las cosas salgan bien, planifico organizo mi guión y yo pienso que triunfamos, triunfamos.
0: ¿Cuántos años más o menos tú tenías en esa época?
1: Tenía unos 20 años, 20.
0: Ya a esa edad ya uno tiene un auge de lo que le gusta musicalmente. ¿Qué era lo que te gustaba a ti? Yo ya tocaba batería. Okay.
1: Yo desde el bachillerato venía con esa ese deseo de, de tocar batería. Eso se me contagió por un amigo que se llama Hansel. Yo lo veía tocar en el Politécnico en Ipiza. Yo decía, wow. Y otro amigo también que se llama Miguel Ángel. Y los veía tocar ahí yo decía, wow, qué instrumento. Y ellos me dijeron, tú quieres aprender, pues tienes que estudiar. Y yo me desesperaba porque había que aprender música. Había que saber el valor de una nota. Había que saber mucha teoría musical para sentarse a un instrumento. Me desesperaba meses practicando con un palito, le, haciendo lectura rítmica en one, en two, en three, en four. Fue mucho mucho tiempo de estudio hasta que eh, ya finalmente cuando entro a Drums, que fue en la academia de Pablito, ahí me, Pablito me drums. un poquito más. Sí. Pablito Drums. Sí, así es. Pablito Drums. Luego de ahí, seguí cogiendo clases independientes con Neftalí, y algunas personas, así Pero siempre la cogí y la dejaba. No fui muy consistente realmente, pero sí terminé mi Sí terminé aprender bien el instrumento. O sea, que tú
0: tienes una base musical, teoro... Te, ¿Cómo es?
1: Eh,
0: o sea, una teoría musical, o sea, una base fun, eh, fundamental eh, musical sí. eh, basada en, en teoría. O sea, que bueno, tú... teoría y práctica. Ok.
1: Sí, teoría y práctica. Porque eh, veía a mi, mi padre y a mi madre trabajar con artistas. Desde pequeñito lo veía a ellos... Mi padre un tiempo viajó con los ilegales, cuando estaba pegado para Venezuela, Centroamérica, algunos países. Eh, siempre estaba bien cerca del tori, de, la, de lo que era la toro van en aquella época, de lo que era eh, de mi barrio, eh, Eddie Herrera. Eddie Herrera tenía... Eh, su abuela era de, de, del barrio donde yo vivía en aquella época. Y así crecí entre músicos, entre ver artistas que se acercaban a mis padres para... Hacer eventos, hacer actividades. Recuerdo por los años 99, ya llegando al 2000, prodigio, prodigio ya saliendo prodigio. Recuerdo que Marcos Cambio, cuando se inauguró Marcos Cambio, que está en la. ¿Cómo se llama esta calle que se conecta con el puente? Se me olvida, con el puente. En la Gregorio Luperón, Marcos Cambio, que está ahí, fue prodigio quien inauguró eso. la, prodigio y, la
0: y no cambie conmigo. Ese era uno de los refranes que, sí, que decían. Sí. Eso es interesante. Y o sea, prodigio
1: mencionaba mucho a mi papá y los músicos también. Yo decía, wow, qué bien, qué chulo se siente que lo mencione.
0: ¿Cómo, cómo era pues, o sea, el oído tuyo en ese entonces? José el
1: Calvo, muy amigo de mis padres. Eh, la Fefita, mi primer carro, fue Fefita. Que me... eh,
0: espérate, no, espérate, lo... espérate.
1: ¿Qué Fefita qué? Sí, Fefita Grande fue quien, quien le dijo a mi madre, mira, compra un carro ese muchacho. Ya yo adolescente. Hey. Sí, sí.
0: ¿Cómo sí. era el oído tuyo para la música típica en ese entonces? Porque me imagino, tú siendo una persona que toca batería, no necesariamente...
1: Yo neces venía de jazz, rock, eh, de pop rock, uh -huh. de ser fanático y de ser músico de ese género. La música típica siempre estuvo presente. luego que me mudé para la zona de la Yapurumía y zona sur de Santiago, Vivían unos músicos típicos cerca de, de mi casa, eh, Pedrito Reynoso. Estaba en la familia, algunos hijos de él también, siempre ensayaban ahí. Y yo no me, no me perdió un ensayo. Yo siempre admiraba los cortes, admiraba la, la forma de ejecución,
0: los derrumbes,
1: los derrumbes, la percusión. Claro. Ah, yo vivía la cuera. Yo soñaba algún día con segurero, aunque nunca pude. Pero sí, me, me encantaba y siempre estuve rodeado de todo eso. Siempre estuve cerca. No es que participé nunca, pero no dejé de estar cerca. Si no fue de una manera, de a nivel de organización, de agrupaciones, pues fue eh, siempre en actividades, siempre, producción.
0: Tú llegaste a ser parte de, de una agrupación de otro género. O sea, en ese entonces, tú dijiste que el rock, el
1: pop... Mm, bueno, bachata. Sí, toqué bachata. Chico Mambo Promotion. Una vez, fue la primera persona que me, me, dio la, me abrió la puerta y me dijo, ven, trabaja con este grupo.
0: ¿Qué grupo era ese?
1: Se llamaba Evidence. Evidence. Eh, tenía un tema. Soy un pobre diablo, y así te, yeah. ese tema. So... Recuerdo que cuando yo estaba Raymond y Miguel él hacían un, unos conciertos, tienen una gira República Dominicana. Nosotros le abrimos uno de esos conciertos en el Gran Teatro del Cibao. Pero antes de eso, pues, yo, lo que era, tocaba rock y eso. El chico me, me manda a buscar y me dice, oye, tengo esta oferta para ti, ¿me explica? Ahí está Moña y yo dije, pues bueno, claro. Me interesó inmediatamente y me uní al proyecto, ensayamos, Entré muy bien. Me sentía incómodo a veces porque los músicos, o sea, cuando uno tiene una educación como músico y toca con, con otros músicos, yo también puedo tocar, ve, toca eso. Yo, ok. Entonces yo llegaba y pedía mi papel y lo,
0: no no pero hay papel era improvisar.
1: Ahí. Era improvisar. Y, y bueno, me, me tuve que montarme en el carril de la improvisación y por ahí nos fuimos
0: pero tú conociendo lo que es el jazz, el jazz es prácticamente la improvisación, ¿no? Sí, Entonces, pero es una conversación
1: entre músicos, entre tú me dices, yo te digo, dame la oportunidad, tómala tú ahora y es claro, diferente. Muy diferente. La bachata tiene patrones, la música tropical tiene patrones, lo cual eso tú no lo puedes violentar nunca. Claro. Cuando tú violentas un patrón, ya sea de música típica o de bachata o de merengue, ya tú estás haciendo otra cosa y mm -hmm. los seguidores que normalmente son un poquito encerrados se, se ponen oh, eufóricos, se sienten mal.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué edad tú tenías cuando entras a Evidence?
1: Tenía unos 23 años.
0: Ok. 23 años. ¿Cómo, 22, era, diría, sí. ¿cómo era Aldo Luis Arjona en esa época, a sus 22, 23, y entrando a una agrupación? Y que tal vez eh, podía tener lo que es eh, la vida de músico, en el sentido de que tenían actividades.
1: Bueno, a mis 23 años me nace mi primer hijo, eh, lo que era mi novio en aquel entonces, quedé embarazada, guau, wow, qué difícil. Fue un choque. Eh, ¿Estabas
0: preparado? Para... No, no.
1: No estaba preparado. No estaba preparado realmente. Fue algo... Hubo que improvisar. Se ha tenido que improvisar muchas veces en la vida. No, le dimos para adelante so, vamos a hacer? Vamos. nos fuimos. Eh, ahí comienza, recuerdo que Evidence... Entonces, comienza mi vida de músico, mi carro, mi batería, fiesta allí, fiesta allá. Comencé a conocer la vida de, de la guagua realmente porque eh, la vida de la guagua es tú dejar el instrumento en la guagua, tener fiesta viernes, sábado y domingo, eh, que el martes tenemos una televisión que, y así por así.
0: La vida sobre ruedas. Sí, la vida
1: sobre ruedas es, es bien complicada. La bachata estaba en su apogeo en ese entonces, eh, sí tenía mucha cabida, sí se tocaba, sí se trabajaba. No es que no se haga ahora, pero no está como antes. Y se hicieron muchas cosas, ¿sí? se vivieron muchas épocas bonitas.
0: ¿Cómo era esa dinámica, tú viviendo tu vida
1: en las calles? Era profesor, aparte de eso. ¿También? Sí, yo era músico y profesor, y era un problema. Cuando tenía televisión en el día en la tarde, conseguir un sustituto, oh Dios.
0: ¿Tú todavía estabas eh, dando clases de qué en ese entonces?
1: Ahí yo estaba dando clases de Maya, 3D, eh, Cinema 4D, que hasta hoy en día no me sirvió de nada. <risa> <risa> me llevaron a estudiar a la recuerdo. No, sí me ha servido, sí me ha servido. No puedo decir que no me sirvió de nada, sí. Eh, sí, eh, era un poquito complicada la vida, pero se llevaba. Mi abuela en contra siempre de que yo fuera músico, en contra de que yo me trasnochara y eso, la familia, tú sabes. So, pero de parte de mi mamá y mi papá, siempre ellos me dieron luz verde y siempre fueron, apoyadores. me apoyaron, me apoyaron. Sí. Eh, Te
0: preguntaba acerca de, de esa época para ti, ¿cómo era eso de ser maestro? Tener un bebé en camino y entonces vivir
1: en la calle, en discotecas,
0: en actividades.
1: Eso me hizo más fuerte. Me hizo más fuerte porque cuando el hombre se, se encuentra con la vida a temprana edad, dependiendo cómo sea su formación, cómo sea espiritualmente y cómo sea a nivel de familia, yo no tenía muy buen ejemplo. No era que tenía el mejor ejemplo porque, eh, como te te dije anteriormente, no crecí en el seno de una familia así como de que unida, de que mira papá, mamá, hija. No. Crecí en, en medio de muchas cositas que, que, que mi tía era la que me conducía cuando bien pequeñito, y mi mamá y mi abuela. Luego, ya después de la adolescencia, que entra eh, una figura paterna directamente a, la, a, a mi familia, a, a mi vida, y era algo nuevo para mí. Tenía que empezar a buscar asesoría, a buscar ayuda. Estaba haciendo muchas cosas. Me sentía indefinido en ese momento. Fue algo bien, bien incómodo, pero se logró.
0: Bien. ¿Qué es lo que se aproxima tú siendo parte de Evidence? Eh, ¿Cuánto duras tú ahí y qué es tu próximo paso?
1: El grupo, por una razón desconocida, no sé qué pasó. Chico si Mambo diluyó el grupo, no sé qué pasó. Chico Mambo tenía mucha, muchos compromisos en esa época. Tenía los, Chico Mambo fue que sembró los festivales de reggaetón. Eh, eh, los, primero, los primeros pasos de la música urbana en Santiago fue Chico Mambo, que se tiró todo, su, todo eso encima. Tipo haciendo festivales grandísimos. Eso se ocupó mucho, diría yo. Aparte de eso, el grupo hubieron algunos inconvenientes internos y se dividieron. Luego ahí, Devil estoy y Natanael Payero me recomiendan para lo que es... Eh, el artista Elvis Martínez que me busca para. Me dice, ay, ven, ¿para qué? Para ver qué es lo que tú haces. ¿Por,
0: ¿por qué tú lo dices así?
1: ¿Cómo así? Sí, el artista, ¿cómo? El, el, no, porque ya es un artista conocido. Ok. Imagínate, un artista que me dice, ven a mi grupo a tocar y a, y, a lo, y a las tres semanas me dice, ve a consulado, busco una visa, vamos para Miami.
0: ¿Qué, qué edad tenía tú? O sea,
1: ya, eso pasó todo ahí mismo, 23, 24 años.
0: ¿Todo ahí? Sí. ¿Y qué época de la carrera de Elvis Martínez era? Bueno, ya era?
1: Uno, Sí, 20, 24 años, para 25 casi ya iba.
0: Okay. ¿Qué época en la carrera de Elvis Martínez era eso? Ahí en ese momento. Yo diría
1: que una de las mejores épocas. Año 2008, 2009, cuando pega el tema de laudano pegó toda una mm. producción completa a la luz de mis ojos. Mm -hmm. Y nosotros disfrutamos mucho lo que formamos parte de esa agrupación. Todavía están los muchachos trabajando. Porque se viajó mucho, se gozó mucho, se hizo mucho dinero, se anduvo el mundo entero. Ahí fue que realmente conocí la vida.
0: Tú tú dices que en, entre una semana ya tú estabas en Miami.
1: ¿En tres semanas?
0: En tres semanas. L
1: Ese hombre me mandó a buscar una visa a mí, al consulado. y Me dijo, vaya a buscar una visa. Y cogí una carta de recomendación de mi papá y mi mamá. Yo pusieron la visa de ellos en garantía y eso. Y el mismo día a mí me dieron mi visa. Me entregaron mi pasaporte. Yo viajé a las 12 de la noche. Salí a las 4 de la tarde del consulado a las 12 de la noche. Iba a rumbo a Miami. Teníamos wow. eventos. Wow. Ya. De una vez.
0: ¿Tú, claro, él
1: goza de una buena relación en el consulado. Y hay casos...
0: Que son completamente Especiales diferentes, que claro. para
1: aquellos años se hacían. Ya claro. hoy en día no sé cómo son las cosas. Claro. No estoy en busca de visa ni nada de eso. Gracias a Dios estoy estable, bien. Pero... Eh, para esa época sí, sí se había que tener su, su movimiento y su reputación.
0: Tú viajas, siendo parte de esa agrupación,
1: ¿a dónde llegaste tú
0: a visitar? Uf,
1: no, Europa completo, Centroamérica, Latinoamérica, eh, eh, las islas, ¿qué te digo? Muchos lugares, ¿no? Lugares que nunca pensé que iba a visitar.
0: ¿A dónde...? O sea, ¿qué lugar te sorprendió más? Decir, Austria.
1: Austria, porque Alemania, eh, me sorprendió mucho Italia, la, el racismo, su educación también.
0: El racismo, explícame. Sí, una vez nos sacaron
1: un restaurante detenido porque teníamos un poquito de color. Mm. Eh, eh, cuando un músico se quedaba, oye, qué difícil. Se quedó un músico una vez en Italia y el Segunda tuvo que tocar bongol, bongol tuvo que coger la cuina. Wow. Fueron muchas cosas, muchas cosas, eh, muchas vivencias. Pero de lo que más me sorprendió fue eso de Europa. Europa es el primer mundo. Europa, sin lugar a dudas, su, su cultura, cómo tú pasas de un país a otro, ya las, todo cambia automáticamente. Y, y la, la facilidad de, de poder rodar sí de, de una nación a otra y que, que tuve allá una, una cultura diferente. Entiendo. En algunos lugares tienen la mente bien abierta, en otros lugares son bien encerrados, son bien conservadores claro. para hablar de manera exacta. Claro.
0: ¿Cuánto duras tú con Elvis Martínez?
1: Unos siete, diría yo, siete, ocho años.
0: Ok, o sea que tú viviste la época de Lauda, ¿no? Sí, Lauda, ¿no? ¿Qué, ¿qué, qué más eh, le seguía ahí? Eh,
1: esa producción completa de Lauda, no, La Luz de Mis Ojos, No, fue tan fuerte, Lauda, ¿no? Que no, hubo que no hubo necesidad de grabar más durante casi 10 años. Wow. Todavía hoy en día Elvis puede hacer lo concierto que quiera con esa producción. Wow. En el año 2019.
0: Tú entraste como una persona que tocaba batería.
1: Sí, así es. Luego fui haciendo algunos papeles dentro de la agrupación que
0: Tales me como... llevaron a
1: aprender más. Así como ayudante de, de, de manager, eh, eh, estaba bien cerca, tenía una buena relación con Elvis, estaba bien cerca de él, aprendí mucho del negocio, de la música con él. Él era bien exigente, bien, él fue que impuso muchas de las reglas eso de andar separado en, en, en guaguas por ejemplo, el artista en un vehículo y los músicos en otro. El uno de los primeros artistas que lo implementó en la bachata fue Luis Martínez. Y entre otras cosas, el negocio, el saber que si tú tocaste un precio en un lugar, ese va a ser tu precio. Si tú rebajaste el precio, pues ese va a ser siempre tu precio. Son muchos trucos, muchas cositas que, que sirven para la vida. Sí, muchas.
0: ¿Cómo, cómo se da... Esa, esa división entre tú y Elvis, porque yo, tú siendo tan cercano a él, ¿qué, qué, qué es lo que, que sucede que deciden ustedes irse por vías diferentes?
1: Mi hijo, el nacimiento de mi hijo. ¿Tu segundo hijo? Mi segundo hijo, sí. Ya cuando mi hijo va a nacer aquí, yo digo, bueno, tengo que apoyar a la esposa en ese momento. Quedarme aquí para que el niño naciera y eso. Al, no sé si no le pareció muy bien la idea y eso. Él pensó otra cosa, no sé. Pero no, yo fui a Santo Domingo, entregué mi visa. Quedamos bien, todo quedó bien hasta ahí. Eh, la relación estaba bien, todo. So, luego la gente se encargó de dañarla. Eh, a mí mismo me pusieron muchas cosas en mi cabeza. Cuando yo, pues, me quedo en este país, no me quedo, sino que vengo con mi visa de paseo, So, me dicen que, que de la oficina de Elvis, pues me pusieron una censura de que me habían reportado a la embajada como de que yo me había quedado aquí a trabajar con, con la visa y eso. Y eso causó una, una pequeña división, pero no, son cosas que yo pienso que ya están están saneadas.
0: ¿Tú has, pues, tú has podido hablar con él luego de...?
1: Eh, no, sí, luego hablamos un poco, pero luego de... No, no, no no, no me he vuelto a hablar, no.
0: Ok. No. Entonces, ¿qué hace Aldo Luis Arjona quedándose aquí por para lo que es la espera de, de la nueva criatura?
1: Que me lleve el diablo. <risa> que me lleve el diablo. ¿A dónde
0: tú la... Dime, ¿cuál cámara?
1: <risa> que me lleve el diablo aquí. No, aquí me quedo sin familia, sin nada, sin una tía, sin un tío, sin un primo, sin nadie. Poca gente me dio la mano, eh, Williams, Sajoma Sound eh, fue uno de los primeros que me dijeron ven, claro, hubo un músico también que me, me tendió la mano en una ocasión, el Alto Manhattan, aunque me puso a vivir en peligro, pero viví, sobreviví, eh, luego de ahí no no encontraba a quién acudir, honestamente, eh, cuando vengo a trabajar a, aquí a Brooklyn, pues ahí William William me trae a Brooklyn. y conozco gente buena y me mudan de allá para acá. Quedé aquí en Brooklyn.
0: Antes de, de llegar a lo que es Brooklyn, ¿con qué otro artista llegaste tú a trabajar ya saliendo de la agrupación de...?
1: Optimum, ya eh, aquí con los grupos locales, muchos grupos locales, okay. bachata.
0: ¿Y cuando venían bachateros de...? De Gira,
1: Joscar Sarante, eh, ¿qué te digo? Un eh, sinnúmero de artistas. Pasa su gloria. Sí, que en paz descanse, Józcar, muy buena persona. Muy buen ser humano. Algunas compañías de sonido, el primero que me dio la mano aquí fue Bacano Sound, allá en el Alto Manhattan. Eh, Moreno, me daba trabajo. Moreno Sound también. Y, y así, la, y mis muchachos de San Juan Sound, que es mi familia, eso fue lo que me trajeron aquí a Brooklyn. ¿Y
0: tú ¿no? lo conociste a ellos porque ellos eran los que cubrían las giras de Elvis cuando...?
1: Eh, sí, bueno, William William yo lo conocía desde de cuando el chaval, William, cuando wow. se quedó aquí por primera vez en el 2009, yo todavía estaba tocando en el Cari Café ahí una madrugada, y veo que él llega por atrás y me abraza. Yo tocando, me dice, ¿eh, me quedé? ¿Cómo que te quedaste? Y así comenzó la historia. <risa> Entonces, cuando me tocó a mí ya que yo no podía viajar, que cuando yo iba a viajar para el Santo Domingo, me dijeron, si viajas, te quedaste ya. Yo dije, no, pero pues yo prefiero quedarme aquí. Okay. Okay. Me quedé aquí.
0: ¿Cómo era esa vida para ti en el Alto Manhattan, en, en el Bronx? ¿Cómo, ¿Cómo era esa dinámica para ti? Muy tí?
1: dominicana, muy... de mucho tigraje, muy avanzada. Yo... Tuve que salir de ahí porque iba a terminar dañado. Venir a Brooklyn fue lo mejor que me pudo haber pasado porque una persona muy... Yo soy muy muy explosivo. ¿Qué te digo? Es difícil.
0: ¿Tú digo, me lo estás digo, diciendo o me lo estás preguntando?
1: No, no, te lo estoy diciendo. <risa> o se lo estoy diciendo a las personas que vayan a ver la entrevista, no sé. Pero sí, eh, vine aquí un poco más pacífica la vida y más tranquila, más calmada. Ok. Diría yo.
0: ¿Qué haces tú en los primeros meses estando aquí en Brooklyn?
1: A trabajar sonido ahí Martita. Martita Baranguil. O sea que casa. tú
0: llegaste a Martita y ahí te, te ha Yo viví ahí. en
1: el Bronx y William me trajo. Me dijo, ven para que trabaje Martita que yo voy a coger el grupo elegido que va a salir ahora. Y voy de vacaciones primero y cuando venga me voy con el grupo elegido. Y ahí comienza mi vida en Brooklyn.
0: ¿Qué es lo que sucede para que tú seas introducido al mundo de la música típica aquí en Nueva York
1: aquí sucede primero eh, que William Sound me mandó una vez a cubrir a Típico Urbano no era Típico Urbano era T. Urban T. Urban T. -urban, sí t -urban. yo primero en mis primeros viajes de 2012 viajaba hacia acá de gira iba acá a me daba la oportunidad de trabajar Trabajé con Max Banda, recuerdo, en varias ocasiones, instalándole sonido. Eh, luego, 2013, trabajé con Renova, trabajé con varias agrupaciones. En cada gira yo trabajaba con las agrupaciones típicas. Okay. Y conocía del mercado y veía el crecimiento del mercado. Bien. Porque yo paraba mucho aquí en Nueva York. Okay. Veía que había una fuerte ola de crecimiento. Veía que había un Radamés Rodriguez establecido, que era la banda real de aquí tipo sonaba como nadie, eh, y así, muchas agrupaciones pequeñas porque me rozaba siempre con sonidistas que siempre tenían trabajos típicos, y desde el 2012 para acá fui viendo el crecimiento de la música típica, fui viendo el auge, hasta que en el 13 trabajo con Típico Urbano, luego ya en el 2015 me quedo a trabajar en Matita y ahí conozco un poco más, Voy pues conociendo, gracias a Adrianito, Wilmi Acuamán, que fue la persona que me presentó músico, pues músico, me dije, mire, este fulano, este fulano, de los que yo no conocía porque él ya lo conocía, y él vivía aquí. Le agradezco mucho a Wilmi, que fue que me, me, me ayudó bastante. Eh, conociendo a Wilmy, eh, tenía una buena, una estrecha relación con una persona que yo admiro y respeto muchísimo en este medio, que es Rafi Sacks. Uh -huh. Y cada vez que yo me juntaba con Rafi Sacks, yo aprendía a me un montón. Aprendía mucho, aprendía mucho, sí.
0: Se ve callado, pero tiene una mente... Uh -huh.
1: En ese momento de yo entrar a trabajar en Martita, típico, va, me busca para trabajar con ellos. Bueno, yo fui a cubrirle lo que ellos me buscaron, trabajé un tiempo con ellos y cuando me propusieron ya Martita, ven aquí, pues tuve que quedarme en Martita porque lo vi más estable y yo necesitaba en ese momento estabilidad, cuando no tenía ni siquiera dónde vivir ni nada de eso y, ¿Y gracias con... a mí... ¿Y?
0: ¿Y cómo tú te hacías?
1: Bueno, son cosas que yo no quiero decir. Realmente no vale la pena decirlo aquí, porque cada quien tiene su historia y pasa su trabajo aquí, en la ciudad de Nueva York, pero... le agradezco a su que me trajo del Bron para acá. Ok. Pero fue fue bien difícil. Ok. Fue bien difícil. Me trajo a vivir aquí, cerca de su casa, justo al lado de ella, y puedo tener una vida más digna. Pero al principio... Créeme, que no quisiera hablar de eso.
0: Bien. ¿Cómo te haces tú viendo el crecimiento del merengue típico en, la, en el área? ¿Qué es, ¿Qué es lo que se te mete a la mente a ti? ¿Qué es lo que tú estás viendo y lo que estás analizando y lo que le ves que le puede sacar provecho, sea como sonidista o qué en ese entonces?
1: No, no. Yo no, en ningún momento pensé en sacarle provecho. Nunca. De hecho, no creo que le haya sacado provecho. ¿O sí?
0: No, te estoy preguntando a ti. O sea, te pregunto porque... No. Porque, un ejemplo.
1: No, yo. Eh, vi, 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 no, vi, no una oportunidad, pero sí vi un mercado descuidado por los medios locales. Sí vi un mercado que habiendo medios pequeños de redes sociales y de televisión Radial y Prensa Escrita no lo estaban apoyando. So, yo lo que me propuse fue tirar para adelante. Dije yo, no, pero esto hay que buscar la manera de, de comenzar a hacer algo con, con estos muchachos que están haciendo un buen trabajo. Este género estaba bien. Okay. Dije, pero déjame ser sincero. Ajá. Eh, conozco el fotógrafo que va a tomar fotografías, a Martita le pido a él. ¿Cuántas veces le pedí a Pedro que me presentara? O sea, tú estás el, hablando de
0: Pedro Pictures. De
1: Pedro Pictures. ¿Cuántas veces? Yo duré seis meses pidiéndole a Pedro que me presentara el dueño de Mentiana.
0: ¿De Mentiana? Sí.
1: Yo estaba loco por conocer el dueño de esa página. Para presentarle un proyecto que yo tenía. Típico. Típico. Sí, para hacer entrevistas, para hacer todo lo que se está haciendo hoy en día. Ok. Sí. Esa era mi. mi, mi y deseo conocerlo. So, que ya se lo prometí a nada porque era lo más cercano que tenía. No conocía otra página, no tenía más nadie. Yo veía a Bonch Urbano muy arriba, veía las otras páginas muy. Cuando toqué puertas. ¿Qué, qué
0: puertas tú tocaste?
1: Eh, traté de contactarme con la misma gente de Boncho Urbano, pero ellos estaban con su Harold estaban muy, tú sabes, muy arriba, muy cosas. Traté de comunicarme con. con otra página. Cómo se llama, sí le escribí muchos DM también. Ah, qué página fue, Dios mío? Se me olvida. El, el muchacho de, 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 no sé, pero había una página típica aquí local que no, yo le escribía, no me hacían caso. Eh, había otra página también, le escribí, escribí algunos medios. Oye, tenemos la oportunidad de trabajar este género, que... Nadie me hizo tú, caso. Nadie me hizo tú caso.
0: ¿Tú no quieres mencionar es, las páginas? No
1: quisiera mencionarlas porque después van a decir, tú sabes, no quiero mencionarlas realmente. Pero sí, yo toqué muchas puertas. Ok. Y me la cerran todas. Bien.
0: Entonces, ¿qué sucede? ¿Pedro Picture por fin te hizo caso o okay. qué?
1: Me presentó el dueño de Mentiana yo cogí 15 minutos para convencerlo. Y Me dijo, tú estás loco, yo te voy a acompañar allá. Por... No fuimos ahí. ¿Qué tú vendiste ese día? Yo vendí lo que hoy en día estamos haciendo.
0: ¿Qué es lo que estamos haciendo?
1: Lo que está haciendo este medio, las entrevistas, vendí de aquella vez, vendí un festival que no hemos podido hacerlo por falta de apoyo, pero no es imposible para hacerlo, no es imposible hacerlo, podemos hacerlo realmente. Eh, vendí la idea de tener un estudio, que hoy en día tenemos uno de los estudios más, vendí la idea de, de hacer reportajes, de hacer documentales, de grabar una película que no lo descartamos. Pero eh, los músicos no hacen que las cosas sean tan fáciles. Y, y durante el, el comienzo tuvimos que aprender con los tropezones, que tampoco fueron fáciles. La gente empieza a odiarte sin conocerte. La gente odia el personaje que ve detrás de, de cámara.
0: Yo, yo quiero. Te odia
1: sin conocerte tú sí. le caes mal a ellos sin ellos saber quién tú eres, es increíble. Yo a con... veces tú haciendo una pregunta, como tal vez yo no era de aquí, eh, lo tomaban tan a mal, tan a mal, tan a mal, que la gente me odiaba y no me conocía. Bueno, me odia y no me conoce. No conoce el ser humano.
0: Yo quiero hacerte una pregunta y quiero que seas sincero conmigo. Tú... ¿Te sientes ser la cara de típico jefe? No. ¿Por qué?
1: Porque nunca me he creído nada en la vida. Siempre he sido bajo perfil. Mis redes sociales lo, lo, lo dicen. Yo siempre he actuado libre. Nunca me he creído nada. No. Es que no, no, no hay nada. No se ha logrado nada. No se ha logrado nada más que el éxito de un medio... Y yo trabajo para ese medio, y así lo he visto desde que entré, nunca me he creído nada. Y siempre he dicho, este medio no es mío, este medio aquí yo estoy como host, como presentador, la gente cree que esto es mío, tú no es mío.
0: Entonces tú no te crees, porque no. para mí, para mí, mi pregunta es, ¿tú no tú no te sientes ser una persona del medio?
1: Sí, tal vez sí, del medio local aquí, los muchachos me conocen, los músicos pueden conocerme, muchos me abrazan cuando me ven, pero tú sabes que al final me odian. Qué te digo, eh, comenzamos con buenas intenciones. Para que esto tuvo que ser, tuvimos que ser sinceros. Y la sinceridad aquí no es bien recibida. La verdad no es bien recibida. Cuando no todas las verdades tampoco son buenas decirlas. Y bueno, así se fueron dando las cosas.
0: Tú te sientes que perteneces al mundo típico.
1: No, realmente no. No me siento que pertenezco al mundo típico. Yo soy una persona que tengo la capacidad de trabajar cualquier tema. Yo puedo hablar de arte en sentido general. Yo crecí dentro de la farándula, me encanta la farándula. No, no puedo decir que solamente soy típico, porque estoy en la capacidad de tratar cualquier tema de índole nacional e internacional. Me gustan mucho los conflictos internacionales, me gusta mucho la política, la geopolítica, me gusta mucho eh, la vida, la, la sociedad, me gusta mucho la música en general. Sí apoyo la música típica porque me encanta, porque la llevo dentro de mí y todo eso. Como todo el mundo dice, puede dar un discurso muy bonito sobre eso, pero realmente, realmente, realmente yo puedo trabajar cualquier cosa. Ahora, yo me enfoco en la música típica, yo cuando me pongo en algo me pongo en eso. ¿sale? Me enfoco y me dedico. Si so, hay que apoyar la música típica, pues estoy apoyándola. Tengo años ya apoyándola el medio ha crecido apoyándolo, hemos crecido de la mano, el medio y la música típica. Y, pero no, no, no me considero ser un tipo solamente típico.
0: ¿Tú crees que por eso es que tal vez las personas no entienden de dónde es que viene tu capacidad musical para criticar? Puede ser, puede ser. Es interesante para mí. Y, y mi próxima pregunta es, ¿ha sido difícil tu crecer con este proyecto?
1: Sí, ha sido muy difícil. Y ¿En qué sentido? Interesante. Ok. Cuando la, cuando tú chocas, con, con es difícil cuando tú tienes que sentarte a, a entrevistar a una persona, hablar de otra persona, y saber que tú te vas a topar con esa persona en la calle. Tú tienes que tener los timbales bien puestos. Ajá. Uh -huh. Y el redoblante también. Claro. Pa, pues, rrr, sabes. Eh, ha sido difícil porque cuando tú haces las cosas, tratas de hacerlas de una manera de buena intención, ellos lo toman por otro lado. Es difícil. Tú tienes que explicarle lo mismo a tantas personas. Es difícilmente tú caerle mal a una persona y ni siquiera sabes por qué. Que te odien y no sabes por qué. Es difícil, porque cuando tú eres una persona del medio, ya lo que cualquier otra persona diga puede pensar que es verdad. Porque no tiene acceso a ti directamente, tal vez. O no se dedican a buscarte y preguntarte, oye, pero explícame, ¿por qué esto? No.
0: ¿Tú has tenido fricción basado en lo que es siendo parte de típicos?
1: Sí, con muchas agrupaciones, y eso es lo que lo ha hecho interesante, porque eso hace que... For Solamente, más. solamente
0: con agrupaciones.
1: Sí, con agrupaciones y con músicos, sí, con seguidores. Mucha okay. gente. Yo he cambiado mucho. Antes yo era más, más respondón, más. Me lo cogía personal todo. Ya a mí no me importa. Ya yo. ¿Qué, es, bien.
0: ¿qué, es, qué, ¿Qué pasó para que tú pensaras de esa forma?
1: Muchas reuniones dentro de la cúpula el típico G. Muchas llamadas de atención que tenían que darme porque yo me, me le subía a cualquiera y quería cortar uno rápido. muchas Muchos problemas, muchos mensajes, muchas llamadas, muchas noches que no se puede dormir tranquilo. Porque, Oye, mira, que tú publicaste esto. Eh, la, el crecimiento, diría yo, del medio. El crecimiento, la reorganización. El, eh, cuando tú quieres avanzar y quieres crecer, tú tienes que dejar muchas cosas a un lado. Tienes que ir desprendiéndote, ir puliéndote para convertirte en una madera preciosa, que es lo que se ha logrado hoy en día con este medio. Y eso ha llevado a que uno tenga que restringirse, de, de responder, de, de darle importancia, de mira lo que aquí puso, pues, déjame comentar. No.
0: Mentira. Así.
1: Mentira. Exacto.
0: El equipo que hoy en día te está rodeando, ¿cómo tú dirías que eso se ha llevado a cabo?
1: No, no, no. Vamos a arreglar eso. A mí no me rodea un equipo. Yo formo parte de un equipo.
0: No, me refiero que tú eres parte de un equipo y tienes personas que te rodean, que son, ah, sí, que sí. Es en,
1: en colectiva es un equipo. Sí, sí, claro. No, yo es un equipo que ha crecido con el tiempo. Personas que se han ido, otros han llegado, eh, para bien, algunos se han ido, ¿qué te digo? Hemos, no hemos logrado reestructurar. Hasta hoy en día, con la entrada de algunos elementos clave a lo que es eh, la, la empresa de Mentiana, porque es una empresa. Es una empresa. Es una empresa, Mentiana, típico, son dos empresas Una empresa, exacto. Pagan impuestos y todo eso. Uh -huh. eh, se, se han ido reorganizando, reorganizando, algunos dueños de agrupaciones siempre viven pues dando tips, llamando, dando sus opiniones, eso ayudado al crecimiento también, ayudado al crecimiento de que algunos músicos pues eh, apoyan, dan una idea o, o, o dicen, miren, hagan esto así, hagan esto así, eh, son muchos elementos los que han ayudado. Yo diría que es un conjunto de todo eso y todo eso eh, va de la mano con el buen equipo que trabaja, eh, ese medio, buen equipo que, que esté empujando a todo el mundo hacia el mismo lado. Con, con visión de crecimiento, que es lo más importante, y cumpliendo metas, porque se ponen metas y se van trabajando, y es lo más interesante. La gente que lo ve difícil llegar al medio.
0: Claro, pero simplemente uno, yo diría que una de las cosas que yo veo, siendo parte también del equipo, que hace que esta empresa, o las empresas, porque sí. son dos, Siga hacia adelante, es que nunca hay un paro. O sea, siempre. Se mantiene trabajando. Exacto. Eso es así. Y no somos conformistas. Mi pregunta para ti es. A mí me sorprende
1: la entrevista, de verdad, pero óyeme. Yo una entrevista. Pero, ok, una. Entonces te vamos a coger cinco views. Está bien. Pero, está bien.
0: Pero entonces, tú que siempre haces las
1: entrevistas.
0: ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú ves la dinámica? ¿Qué? ¿Yo yo voy
1: bien? Sí, sí, va, eh, va bien. Está bien el hombre. Eh, el hombre que va a poner las entrevistas. Voy a, hablar, voy a hablar con los dueños de esta vaina para que te pongan.
0: Eh, simplemente para que la gente tenga un poquito de conocimiento. Lo que es Moisés Pérez no es una persona identificada. Sí. Es un personaje que la importancia es la persona que está sentada delante de él. Pueda de que sea esta voz hoy en día, puede de que sea... Me sorprendiste. ¿no? Otra voz en otras eh, temporadas. Pero la idea es darle el enfoque a la persona con quien uno está dialogando. Sí. Bien. Eh, volviendo al tema. ¿Se te han acercado otros, sea de otras páginas o lo que sea, para tratar de ser parte de lo que es típico Jerome mentiana
1: Eh... Sí, se han acercado, es algo que ya lo no veníamos, lo no habíamos hablado, cuando yo conversé con, mediante el crecimiento, Erickson siempre decía, tú verás que va a pasar esto, 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 Javier también me decía, tú verás que va a pasar esto, y esto, esto. Eh, Andy Sachs, eh, de Urbanda, que Comenzó con nosotros. Eh, eh, fue, es quien ha editado la mayor parte de las entrevistas. Sí. Eh, Pedro Pictures, que se, ha sido camarógrafo de, de por vida de aquí. Éramos un equipo pequeño, con mucho deseo. Éramos nosotros cuatro. La para adelante, en las entrevistas. En la parte de atrás pues ya estaban eh, otros elementos como Wandy, claro. eh, como... Eh, nuestro desaparecido amigo, ay, que ¿Se me va a nombre? No, no no lo voy a decir mejor no, para no conseguir mi problema. Y por ahí, por ahí. <risa> eh, ha sido un equipo que, que yo pienso que ha sido, el... nos hemos mantenido siendo el mismo equipo y los que han llegado pues han llegado para, para pro. Esto cuando yo decidí comenzar eh, lo que es la parte de Radio Show y eh, confié en un equipo de, de amigos, que me recuerdo que el primero que yo le, 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 le pedí una entrevista fue a Triple X, la güera, Pablito Espinal. Dije, Triple X, yo quiero una entrevista con ustedes. ¿Cómo una entrevista? ¿Nosotros? Sí, sí, ¿cómo va a ser? Me dijo que sí. Bueno, vamos a ver cómo sale. Le hicimos. El segundo fue Pitufo. de Otra, otra vaina. vaina. Le pedí... creo que se pueda...
0: Yomar y Mardición, o sea, GQ. Sí.
1: No, los lo terceros fueron... Eh, eh, Elegidos. Sí, ese, ese eh.
0: Tú como que coges ciertas agrupaciones por tiempo, muy a pecho.
1: Yo me a pecho con esas agrupaciones.
0: Sí, no, yo por eso te...
1: Sí, eso hay que hacerlo. Es bueno para el medio. Eh, o sea que hay que... una
0: logística detrás de ese apechamiento. Sí, como hay, hay una
1: logística. Yo una vez eh, me cogió con Pablito, full, full Pablito. Me cogí una vez con otra vaina, full, full, full otra vaina. Me cogió una vez con, con los muchachos de Típico Urbano y yo hasta me busqué problemas por los Típico Urbano. Me fui con Típico Urbano hasta la muerte. Eh, luego de ahí me cogió, eh, eh, una vez apoyaba mucho eh, a Renova, me cogió con Renova y así me ha cogido con... ¿de dónde, ¿De
0: dónde te salió el patrón Polo
1: A la gente le molesta que yo, que yo hable a veces de algunas personas. Entonces me dicen, ¡ah, que eres entonces yo de maldad le puse el patrón Polo. Pero yo con Polo no tengo ninguna relación así de amistad, que digamos cercana, eh, cercana de, que, de que yo me junte con él. Yo ni no dónde de Polo, ni, nunca me he juntado con él, a menos que nos en actividades, nunca he tenido contacto con él. Realmente es así. Y a la gente le molesta eso. Y yo le dije, empecé a decirle así porque a la gente le, le molesta. Yo de me maldad. la corriente. De maldad. Eso hizo que Polo, él mismo se autodenominara el patrón Polo. Ya le escribí el mismo patrón bolo.
0: Ok. Así fue. Volviendo al tema, tú, le, yo te pregunté que si a ti se te acercaban para ser parte de las empresas. No, la pregunta ahora es, tú te acercaste para, sea, extraer una pieza que tal vez eh, tú le veías me, mejor o, o mayor eh, pro, siendo parte de esta tú te acercaste tratando de extraer una pieza para la
1: nunca nunca, no creo que, no, no que yo recuerdo no,
0: o sea que si llegaba alguien que de una forma u otra era parte de otra eh, página, llegaban solas
1: sí, sí, efectivamente o sea que el único elemento que hay aquí que ha sido parte de otra página es eh, la Oficial Capellán. la Oficial, pero que la Oficial Capellán estando en esa página, esa página la asesoraba yo Oh. Honestamente lo digo, francamente, okay. yo le asesoraba a ella, mira, tiene que hacer todo esto y esto, esto y aquello, okay. y le aconsejé mucho, le ayudé mucho al crecimiento, se oye feo que yo lo diga, sería bueno que ya lo digan una vez, pero realmente yo fui que ayudé mucho al crecimiento de eso, porque nosotros queríamos que, que hubiera más páginas apoyando y que, y que así tal vez crece. Tal vez así.
0: O sea, no necesariamente una, una, una página, sino las otras... No queríamos ser un
1: monopolio. Nunca hemos intentado hacer eso. O
0: sea, que hubieran más plataformas. Claro,
1: claro. Estaba a otro nivel, trabajaba y, y iba trabajando bien. Se desencantaron y dejan eso, no sé. Okay. Eh, eh, incluso eh, Alfie se acercó a mí la otra noche y me dijo, no, yo dejé eso porque con eso muchachos no se puede. Me aplicó. Yo diría, lo mismo que nosotros pasamos por... Nosotros seguimos apasionadamente,
0: okay. porque
1: Entonces, ya teníamos un camino hecho, ya no podíamos echarnos hacia atrás. Realmente, eh, esto nace porque no había un medio que apoyara la música típica. No había una radioestación, no había un canal de televisión, no había un, una prensa escrita. So, tuvimos que inventarnos todo esto. Y hasta hoy en día funciona para la música típica, por el momento.
0: Ok. Yo tengo unas cuantas preguntas que, que creo que, que son fuertes. Vale. No sé si tú te quieres acomodar o qué, no sé. Sí, sí, sí,
1: dale, yo entro en todo. M Mente a nada. Mente a nada. En... Yo me puedo acostar en este mueble aquí porque esto para... este no es para acostarse. Adiós, <risa> <Amigo,
0: risa> lo que tú quieras,
1: lo que tú quieras. Sí, sí, yo me voy a acostar un poco. Ah, ok. O sea, vamos a hacer como una cita psicológica.
0: Oh, ah, mejor como aún. Bien, no, no, tranquilo. Cuando tú estés listo, yo suelto la primera. Adelante. ¿Te sí, han sí, tratado de, de comprar a ti?
1: Sí, claro que sí. sí. Muchas veces, muchas veces Ey. la gente se me acerca y me dice, mira, te voy a dar algo para que diga esto y esto, esto. Y por eso es que yo, por eso es que yo hablo como hablo. Por eso le, le caigo más mal a la gente. Porque como tengo la, la autonomía de que el medio nunca me lo ha prohibido, ni Erickson ni, ni Javier nunca me dijeron, oye, no lo cojo un peso a nadie. No, no. Yo lo hice por mi propia convicción, ¿para qué? Para que no, para no tener compromiso con nadie y poder decir lo que yo quiera. Por eso yo hablo como me da la gana. Por eso yo hablo como yo quiera. Porque nada más yo sé lo que ha costado el sacrificio de tener todo lo que tenemos y de hacer todo lo que hacemos. Por eso no, no, no he cogido, no he cogido sobornos de nadie. Ni ayuda, ni indicar, ni... Ah, que mira que, que esto. Yo lo no puedo contar con, con el dedo de una mano, quien me ayudó una vez y no fue por nada de esto. Porque mm. ni siquiera estábamos. No, exactamente. Wow.
0: ¿Puede contar esa historia o, o mejor te, te reservas?
1: Eh, sí la puedo contar, yo creo que sí. Vale. Yo creo que la puedo contar. Déjame ver si la puedo contar. Déjame pensarlo
0: oye tú estás cómodo en el mueble tú, tú te haces que tú estás en tu casa tú estás en tu casa
1: no mira eh, una vez eh, nosotros tú sabes que para, no es un secreto para nadie que duramos un tiempo de diferencia con, con Max Banda ok eh, agrupación con la que ahora se me acusa de que estoy apechado pero está bien porque imagínate eso está en el momento y hay que apoyarlo y yo siempre he querido apoyarlo por, por una u otra razón pues no podían apoyarlo por la culpa que haya sobre mí pero había un problema viejo entre la empresa y bandy y yo era el culpable. La gente me veía como el culpable porque me, me veían siempre haciendo las entrevistas. ¿Qué pasa? Sí, tal vez sí tenía un poco de culpa también. Tal vez por lo que decía, tal vez sí. Pero nunca dejamos la buena amistad. Yo vi yo antes de, de comenzar a hacer las entrevistas, ya éramos amigos, éramos conocidos. Y en momentos difíciles yo vi. Me tendió la mano y ni siquiera estábamos bien como medio. No estábamos bien, ni que el medio y la agrupación. Y la agrupación. E ese es un caso que puedo, que puedo citar así, de, del medio. Ok. No bien.
0: ¿Te atreves a decir quiénes se han acercado a ti para
1: tratar de comprarte? No sería ético. ¿Sabes okay. por qué? Porque me quedo muy pequeño uh -huh. y... A mí hay personas que me han llamado a decirme, mira, tal músico tiene tal, tal, tal problema, creyendo que yo le voy a decir. Yo no no puedo jugar con la vida personal de nadie. Si tratan de comprarte a ti, tratan de comprar tu conciencia, ese es un problema personal que esa persona tiene, porque eso es soborno y eso es mala educación. ¿Qué sucede? No sería ético que yo, que yo lo diga, okay. porque es muy pequeño en medio.
0: Bien. Entonces, aquí tú... no
1: hay 2.000 seguidores reales. Aunque el Instagram tenga 30, casi 40, sí. no hay 2.000 seguidores que vayan a una fiesta de música típica. Aquí, aquí, aquí no Nueva York no hay. Que vayan a una fiesta no lo hay.
0: Yo voy con la siguiente pregunta. ¿Tú te sientes de una forma u otra que estás desafiando a tus padres con emprender y ser parte? de esta empresa, ya sabiendo que ellos son parte de lo que es Acroarte, teniendo su propio canal televisivo, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Bueno, por eso yo cada vez que llegue el tema de Acroarte, no me pronuncio, no puedo, porque yo crecí en Acroarte. Desde que tengo uso de razón, estoy en Acroarte, eso, ¿qué te digo? No, no, yo no no puedo nunca Nunca me he sentido que lo desafío, Pero también he, he sido muy cuidadoso al hablar. He tenido que tener mucho cuidado, sí.
0: Ok. Entonces, tú te sientes que... ¿Cómo tú crees que se sienten ellos, viendo?
1: A mi madre no le gusta. Mi madre vive atemorizada porque sabe cómo yo soy, lo rebelde que puedo resultar ser. Ok. Eh, mi padre no, no se mete mucho. Pero mi madre es bien, bien cuidadosa, bien temerosa. Mira, no publique esto, no suba esto. Ella vive pendiente de mí. Ella vive... Yo a veces no pongo nada para no preocuparla. Pues ella se preocupa mucho. Ella se te preocupa desde que ya ve que yo subo una foto. y ya está preocupada. Sí, ya ella le gusta eso de cuidar mucho la imagen. En cambio, yo no, no soy tan... ¿Qué me importa?
0: Tú has tenido problemas graves. Debido a eso mismo que tú dices, de ser una persona que no te le queda callada a nadie. Y lo que quiero preguntar es la siguiente. A veces hay
1: que quedarse callado.
0: Claro, pero me refiero tú, siendo, siendo quien tú eres, Ajá. Eh, ¿te has metido en problemas graves por una respuesta o un post o algo que tú hayas hecho en las redes?
1: Eh, sí, sí, muchas veces. Sí, la gente lo coge con uno y, y eso no tiene su fanática, no tiene su fanático. Eso sucede mucho. ¿Cómo tú manejas esas situaciones? Al principio lo manejaba de manera inmadura, respondiendo, poniéndome agresivo. Eh, al principio fueron muchos los en que luego después fui madurando y dije yo, no, espérate. Seleccioné, fui selectivo a la hora de responder. Dije yo, no, yo tengo que ver a quién yo lo responde a quién no. He borrado eso. Ok. Me olvidé de eso.
0: ¿Cómo es tu relación con tus dos hijos? Ah,
1: mis hijos. Eh, es bonita. Es una relación bonita. Me llevo bien. Casualmente yo ya está hablando con ellos por cámara, ¿sí? Van varios años ya sin verlo. Bueno, el grande, a Gabriel voy ya para tres años, casi cuatro que no lo veo, no es fácil, pero eh, es parte de la vida, parte del sacrificio que hay que, que hacer. ¿Y Diego? <ríe> Diego, a Diego lo vi todo el año pasado, estamos bien. Okay.
0: ¿Cómo es la, la, la relación que tú llevas con las madres de tus hijos?
1: Amistad, nos llevamos bien. Ha sido un proceso, no es fácil, pero nos llevamos bien. Podemos decir que sí.
0: ¿Cómo es esa dinámica tú siendo padre y estando casado hoy en día? Eh, ¿Cómo es esa dinámica con tus hijos
1: y tu pareja? Eh, es buena, aunque no es fácil, el proceso de adaptación por las madres y eso, eh, eh, al principio complicado, luego se van adaptando y hay que crear la relación, hay que saber conllevar cada, cada uno de los elementos para llegar a un acuerdo general y un engranaje, de modo que todo el mundo esté, esté, no contento, pero satisfecho, que no es fácil, es mucho compromiso. Bien.
0: Tú sabes que una de las preguntas que yo dejé para este momento es, ¿qué significa tu abuela para ti?
1: Mi abuela. Todo. Hey. Mi
0: abuela.
1: Bueno, mi abuela juega un papel de balance en mi vida. Importante. El mayor tiempo de mi vida, como joven, fue con ella. <risa> Mucha cosa bonita. Eso. Bien. Sí.
0: Tú, aunque tal vez no lo quieras reconocer, eres la cara de típico genio. No. Sí, viejo. sí de sencillo. ¿Te gustaría seguir siendo percibido de esa forma?
1: No, realmente no. Yo quiero, quiero que seamos un grupo, quiero que seamos más. Yo pienso que siendo más la culpa es menor. Yo pienso que con la entrada de este segmento, hoy <coughs> se esperen, eh, los muchachos que me acompañan en el radio show, ellos están ahí de testigo, ellos saben, yo siempre se lo he dicho. Eh, desde cuando estaba Wilma Coman, estaba Massa, cuando estaba DJ Polanco, eh, cuando estaba Triple X. siempre les dije a ellos, yo quiero que cada uno de ustedes pueda hacer una entrevista, quiero que cada uno de ustedes pueda salir hacia adelante, que pueda ser una figura, siempre lo he dicho, por eso siempre ves que vamos cambiando de personal, los que no se adaptan al show, a la seriedad, a la responsabilidad, a lo difícil que es hacer un show, pues eso va cambiando y hemos tratado, yo he tratado de que, de que Yari, le he punchado mucho, yo he hablado mucho con ella, Yari, Vete, hace un recibimiento al aeropuerto, recibete al artista. No, Arlo, ¿cómo va a ser? Yo no quiero, yo no. O sea, se, se atemorizan un poco. El mismo Wilmy lo he, lo he invitado, lo he motivado, lo he. ¿Qué te digo? Yo he tratado de hacer muchas cosas para que entre más personas aquí que, que puedan crear su personaje. Porque. No es fácil, no se siente culpable de todo, sabes. Tú, o sea, todo como que cae sobre sobre algo, sobre algo, sobre Arlo. Algo con lo que he podido llevar un tiempo y so, me gustaría que alguien más pueda pueda también hacerlo.
0: O sea, que tú tienes otras aspiraciones. o sea
1: Sí, claro, claro. ¿Qué, qué visualizas? He luchado por salir de Típico G. No me han dejado. Ellos, los muchachos lo saben. He luchado. No he podido dejarlo porque no hay nada. Todavía no hemos llegado a un balance que pueda ser estable pero lo estamos buscando para poder desarrollar Mentiana.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que...? Exacto, ahí quiero entrar. ¿Qué es lo que tú quieres desarrollar?
1: Es un programa general, un programa, un radio show general que podamos hablar de todo, que podamos hablar de, de farándula general. Yo me siento más cómodo hablando de, term, de temas generales. Yo, en el ámbito de la música típica, no puedo saberlo todo. Nunca he dicho que lo sé todo. Nunca me he proclamado como que sé, por eso hago preguntas. Siempre hago preguntas, he aprendido mucho, he errado mucho, yo he fallado muchísimas veces, me he equivocado muchas veces. A veces están hablando de un tema o están tratando algo de la historia y yo me quedo en el aire de que yo, wow, pero eh, y trato de como de adentrarme, para ser sincero, porque no, no me, no me, no me siento cómodo. Pero, pero he, he logrado manejar todo eso. Bien. No con conocimiento.
0: O sea, que tú, tú reconoces Es que él, un
1: término que Erickson utiliza mucho. He logrado manejarlo. Bien. Él me dice, tú lo manejaste bien. O sea, tú lo manejaste bien, pero no es que está bien. Te lo manejaste bien.
0: En ese sentido, ¿qué tú haces cuando tú no conoces o, o, o tiene la dicha de entender o saber algo?
1: O, como comunicador siempre hay un escape. Okay. Hay un comentario, hay una pregunta, hay una una hay una hay un nexo hay un, hay una conexión que tú puedes correlacionar un tema con otro hay muchas formas de salir de un tema sin tú tener que dar una explicación ni demostrar que tú sabes okay. todo es experiencia eh, en comunicación o, diré yo.
0: o sea que basada en el equipo si tú tienes a dónde ir, un ejemplo si te falta algún tipo de información
1: Sí, sí, en el equipo, ahora sí tengo donde ir, sí. Ok. Tenemos tenemos un banco de conocimiento en el, en el equipo que, que nos ayuda bastante. A veces me preparo por una entrevista y se me hacen falta un par de preguntas. Antes yo programaba las preguntas, ya ya ni eso hago. Solamente programo las que yo no sé. No sabes, ok. Así.
0: Bien. Mira, yo... Quiero concluir con la próxima pregunta. Y es ¿cómo tú te has sentido? Porque la primera vez que yo tengo conociéndote a ti a donde tú me has dado la mayor parte de tu atención sin tener que coger el teléfono, hacer una llamada, mandar un texto, aunque ahora mismo tenga el teléfono en la mano. Pero Explícame cómo tú te has sentido, ¿Qué, qué te ha venido a mente y ¿a dónde tú ves a Típico Head en cinco años?
1: Yo, bueno, me he sentido bien, pero yo pienso que eso va a depender de cómo la música típica trabaja, no nosotros. Claro. Para nosotros no depende de nada. Nosotros trabajamos en base a lo que, lo que los músicos hagan, lo que hagan los artistas, lo que, lo que esté sucediendo en el movimiento. Tratamos de ponerle chispa, tratamos de, de ponerle sazón para que la cosa sea interesante, para que la gente se interese en conocer. Eh, nosotros en qué cuatro años, cuatro años, tres años, Hemos crecido considerablemente, mucho lío pero hemos crecido, so, yo pienso que, que en cinco años seremos una empresa mucho más estable, mucho más establecida, si el género logra desarrollar y madurar lo que tiene que madurar, pero de nosotros no, no depende eso, nosotros ya en nuestro trabajo creo que lo hicimos y creo que lo estamos haciendo ya de ahí dependen de las agrupaciones y de la conexión que ellos tenga con el público y que ellos puedan acaparar más o sea puedan llamar la atención de, de un público diferente y que pueda crecer el mercado ahí te puedo decir que habrá crecimiento pero aquí nadie va a crecer si, si eso no lo se logra si no se logra eso, si no siguen más proyectos así como como lo que está sucediendo hoy en día que todo el mundo está grabando temas modernos, temas eh, temas que están conectando con el público, temas que, que son de, de muy, de muy conocidos en la cultura latina. Solo así. Bien.
0: Bueno, señores. Para mí ha sido más que un placer sentarme. Bueno, el primero que se acuesta aquí en el mueble.
1: No, no, yo puedo cómodo, yo puedo cómodo.
0: Eh, me siento más que honrado. Gracias, gracias. Con a ti. tu participación en lo que es la primera, o el primer episodio de la segunda temporada de Tipiqueando con Moisés Pérez.
1: En psicología. Sí. Esto es una psicología. <risa> Además, yo no estaba, yo no sabía que me iban a entrevistar, ni yo no sabía que te iba a suceder. Tú me agarraste a mí fuera de base en un momento.
0: Es que a ti hay que agarrarte así, a quemarropa, como tú mismo dices. Sí, es cierto. Porque Pero está bien. Si, si planeamos esto... Tú siempre me vas a decir, ah sí, pero que vamos a hacer otro día porque hoy no puedo. Siempre se mete algo.
1: Bueno, se va a gozar. Bien.
0: Eh, de nuevo ha sido más que un placer. Cinco <risa> <risa> eh, Para mí ha sido más que un placer, de nuevo, eh, hacer un tipicando con Moisés Pérez, con la figura de, de esta magnitud. Lo que es. Ah, no, pero no te rías. No te rías. Es que... Viejo.
1: Es que tú está mal. Es
0: que tú eres la cara de típico head. Es que no. Tú. Oye. No, tú eres mi norte a seguir. ¿Y por qué? Porque sí.
1: ¿Cómo así? O sea...
0: Claro. Yo no, no me creo eso. Claro, porque yo veo el crecimiento. Yo, en lo personal, yo me acuerdo la primera entrevista que yo vi y la comparo con la última que tú hiciste. Y es increíble increíble el crecimiento. O sea, que tú lo notas. o sea, que si yo lo noto, que no sé nada de locución, no sé nada de radio, no sé nada de, de televisión, nada. Si yo lo puedo notar, que será una persona profesional. Y creo que...
1: Ah, bueno, por ese lado, si hay muchos profesionales que se nos han acercado y me han dicho, wow, ustedes han evolucionado, mira qué bien. No han elogiado y no hemos sentido bien por eso. ¿sí?
0: Claro. Y con eso simplemente te doy gracias, gracias por tu, tu tiempo, gracias por simplemente regalarme estos minutos, aunque han sido medio largo ya, pero eh, simplemente gracias. Eh, hasta aquí, tipicando con Moisés Pérez. Bueno, gracias.